0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass wir wieder dabei sind. Also dass ihr wieder dabei seid, wir alle wieder dabei sind und heute über was ganz Spannendes reden können. Jan, schön, dass du da bist. Moin Clemens, ja ich freue mich auch. Und du fühlst mich in äh, tolle Gewässer. Ich
1: muss hier nebenbei so ein bisschen blättern, damit ich hier einigermaßen vorbereitet bin und intelligent rüberkomme, alter Schwede. Ja, ja, musst, musst ja, du jetzt, hast ich, hier gerade ein Thema hier auf <lacht> an, an in Schaufenster gestellt. Also <lacht> wir wissen, es passt aber genau. gut zum November. Es passt ja? gut zum November, also kurz vorm Advent nochmal ja. so richtig rein, rein. Ist gut.
0: Und für alle, die das, für alle, die das noch nicht wissen, also Jan und ich, wir treffen uns immer zum Podcasten, drücke auf den Knopf und dann entstehen die Themen. Oder ich sage es ihm ungefähr zwei Sekunden, bevor ich draufdrücke. So und heute, heute passiert. So heute passiert. Und dann kommt man, Jan manchmal ein Schwitzen, aber das macht eine Folge ja auch so schön und so spontan und so authentisch wieder. Wie authentisch. Und die Frage ist immer: Russisch-Roulette,
1: habe ich was Passendes hm. im Buchregal, dass ich da nochmal ganz Ach, kurz äh, machen, gibt's kann.
0: Internet. In Notfall gibt es auch Internet. Ach, das ist alles Vicky. überhaupt kein Problem. Ja. Also, also. Wir wir reden heute über die sieben Todsünden. Juhu! Einfach, einfach deswegen, weil es auch wirklich ein interessantes Thema ist und weil ähm, man, wenn man sie sich durchliest, nochmal einen Abgleich macht zur heutigen Zeit. Passt es eigentlich noch in die heutige Zeit? Ist es eigentlich noch en vogue? Ja, also ich, ich will mal die sieben Todsünden vorlesen, da können wir eigentlich jede einzelne mal durchgehen. Ähm, Neid, Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit, und Zorn. Das sind die äh, sieben Todsünden. Wenn man sie tut, ist nicht gut. Und dann sollte man es, dann, dann ist die, die Konsequenz eben entsprechend. Ne? Also ziemlich hart in der, in der Formulierung Todsünde. Und wenn man sich jetzt da selber so durchliest und man jetzt mal wirklich auf sich selber schaut, da muss man sich ja wirklich, also sie sieht man sich ja überall ertappt, ertappt mhm. überall.
1: Also, also mir fehlt, mir fehlt, ich möchte ich es möchte ein bisschen, ähm, ich möchte es in eine Reihenfolge äh, stecken und mit, sehr gerne, ähm, ja, es gibt eine Wurzel, es gibt eine Wurzelsünde. Mhm. Ähm, Superbia, der Hochmut, die Wurzelsünde. So und und dann wäre, wäre es, ähm, also Völlerei, mhm. Wollust, Geiz, Zorn, Neid, Überdruss, Ehrsucht. Die Was hast die jetzt her? Ja, die sind, das sind so die, die habe ich aus einem Buch, äh, ignazianische ähm, Lektüre. Und es ist, es ist tatsächlich so die, die katholischen Wurzeln. Oh, und die, die ich vorgelesen habe, sind so die die, die weltlichen, die allgemeinen. Nee, das ist quasi eine, irgendwie eine Interpretation oder in der in der Volks in, in, in der Volksüberlieferung so eingebracht. Es ist ja nicht falsch. Es sind andere Begriffe für dasselbe. Das einzige, was ich wirklich dazugelegt habe, ist diese Wurzelsünde. Okay, welche aber wir anfangen?
0: Hast du einen Wunsch? Ja, gerne das mit dem Hochmut, also mit der Wurzel. Okay fangen, wir, okay, fangen wir mit Hochmut an. Hochmut kommt vor dem Fall. Den Spruch kennt ja jeder. Ne? Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt die Zeiten heute anschaut, die Zeiten früher, ähm, und wir mal, wenn wir einfach mal so in die politische Landschaft schauen oder in generelle öffentliche Landschaft, würde ich sagen: Ja, check, da geben sich gerade viele, reichen sich viele den Staffelstab. Ne? Das ist echt geil. Hochmut zum anderen. Ähm, auch wenn man sich man beobachtet, welche Politiker zum Teil nach vorne treten und was von sich geben in Amerika oder auch in Deutschland. Das ist, äh, da würde ich die, da würde ich den Namen Hochmut gerne bringen. Man könnte aber auch, wenn man jetzt Hochmut nicht so einordnen kann, weil es sind ja schon alte, alte Begriffe, wird man heute so nicht mehr nutzen. Also wenn man Hochmut nicht will, dann könnte man auch das Gleiche nehmen mit Arroganz. Das passt eigentlich ganz gut, finde ich, da rein. Ja. Weil Arroganz bedeutet sich, äh, sich besser stellen, sich höher stellen als jemanden. Also würde ich, würd ich schon so sagen, dass das Arroganze, Arroganz passt. Arrogantes okay. Verhalten, selbstverliebtes ja. Verhalten, Eitelkeit vielleicht auch, kommt auch zu Hochmut dazu.
1: Also theologisch gefasst ist der Hochmut das Gegenteil von Demut, ne? oh Wunder. Mhm. Und Hochmut meint, ich bin wie Gott. Oder noch schlimmer, ich bin es selbst.
0: Ja, es ist so ein bisschen, wenn ähm, man überlegt, die Sonne, man das Gefühl, die Sonne wacht, kommt jeden Morgen für mich den Horizont hoch und ähm, und macht mir, mir den Tag hell und das ist wäre so ein Hochmutgedanke, so narzisstischer. Louis Cador, der Sonnenkönig. Genau. Ich spinne Selbst. <lacht> <lacht> Kniet nieder. Ja. Für ja. <lacht> mich dreht sich die Welt, der Nabel, der, der, der Mitte der Welt, das bin ich. Ähm, und nichtsdestotrotz, also jetzt muss man mal ganz ehrlich sein, also Hochmut. Da genau da kommt auch der Begriff Eitelkeit mit rein. so diese, Dieses Gefühl von ähm, ähm, Selbstverliebtheit vielleicht kann auch dazu passen. Wenn man sich das alles mal durchgeht ne, und sich mal selber reflektiert so im Tag ne, oder in den mhm. Jahren, die man so lebt, kann man jetzt nicht von sich behaupten, dass das einem noch nie begegnet ist mit, bei sich selbst. Ne? Also ich würde jetzt von mir behaupten, eine Schulnote von 1 bis 6, ich glaube, ich würde mir eine Befriedigend geben, was das angeht. Also, es gab schon Zeiten, da war ich wirklich, also da habe ich mich gefühlt wie der geilste Mensch auf Erden. Und ähm, es, das hat auch ein bisschen was mit Lebensphasen zu tun. Ich glaube, und deswegen auch würde ich das auch nicht als Hochsünde, also als Todsünde deklarieren, sondern es gibt Zeiten im Leben, da brauchst du das. Was? Hochmut. Du brauch, es, gibt Zeit, es gibt Zeit im Leben, da bist du jemand, man nennt es auch die Hörner abstoßen, man nennt es auch äh, sich mal die Grenzen austesten. Du musst mal einen gewissen Hochmut entwickeln, damit dich jemand mal wieder vom hohen Ross herunterholt. Wenn du das nicht tust, weißt du ja gar nicht, wo ist denn die Grenze? Also das ist ja bei Jugendlichen, also ich finde das ein normal, ein normal jugendliches Verhalten. Ich würde keinem Jugendlichen... Ähm, Sagen wir mal attestieren, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, wenn er nicht mal einen Hochmut an den Tag legen würde, wo man ihn natürlich dann wieder vom Hund rausbringt und sagt, ja, es ist aber gut, jetzt reg dich mal ab. Ne? Also nee, deswegen, nee, also als das Todsünde einzubinden, äh, finde ich ein bisschen doch, doch,
1: doch. Jetzt, also jetzt schnell. warte mal. Doch, nee, ist überhaupt nicht schräg, überhaupt nicht schräg. Und da möchte ich auch kurz reingehen. Also zwischen Sehr einem, einem einer jugendlichen äh, selbst, einem jugendlichen Selbsterkennen und mhm. ähm, Krone, weißt du, das haben wir sogar theologisch. Krone der Schöpfung geschaffen nach Gottes Abbild, ihm ähnlich. Mhm. Kinder, Kinder Gottes, Erben des Himmelreiches. Das sind alles Er, also Erbegriffe. Und höher kommt nichts mehr. Da gibt es nur mhm. noch die Allmacht selbst. Also das ja. ist schon das Selbstverständnis, sogar das äh, religiöse Selbstverständnis ähm, im Christlichen. Also wir sind, wir sind die Krone der Schöpfung. Und damit geht ganz viel Verantwortung einher. Also, die Erde untertan, wir sollen sie zum Guten nutzen, zum, aber was ist das Gute? Das Gute zielt sicherlich im Letzten immer dahin, Gott zu loben. Gott zur, Gott zur Ehre sollen wir unser Leben gestalten und es ist, und man kann alles möglich, also man kann das ganze Leben leben, so wie wir das leben, zur Gottes Ehre, wenn wir in der Gottesbeziehung bleiben und nicht selber versuchen, diesen Platz einzunehmen, des Allmächtigen. Und mhm. ähm, zwischen dem, was du gerade an, an jugendlichem Erkennen und Erleben oder jugendlicher Lebensweise beschreibst und Hochmutter ziehe ich
0: wirklich große Grenzen. Aber wo ist denn die Grenze? Also, ich meine, was ist das denn sonst? Was ist denn das dann? Eitelkeit? Allmachtsfantasien. Allmachtsfantasien.
1: Nee, nee, ja, nee, Allmachtsfantasien.
0: So. Also so ein, so ein Elon Musk oder Donald Trump zum Beispiel, die, da könnte man ja schon mal unterattestieren, ja. dass sie vielleicht, aber wenn man jetzt aber andererseits, und das ist halt der Punkt, man könnte jetzt das als negativ darstellen in unserer heutigen Zeit. Andererseits muss man ganz klar sagen, dadurch, dass sie so sind, wie sie sind, ne, haben sie Dinge erschaffen und Dinge hervorgebracht, Innovationen hervorgebracht, die uns als Mannschaft gerade auch voranbringen. Es ist ja nicht so, dass er ja kein Rückschritt, sondern er bringt ja auch Dinge voran, die uns gerade helfen. Das heißt, die, diese Gratwanderung zwischen, er hat einen Schuss, ne, ist menschlich echt daneben, kann echt ein A-Punkt sein, wenn er, wenn er, wenn er ähm, Menschen rausschmeißt auf eine gewisse plumpe Art und Weise. Gleichzeitig ist er unfassbar innovativ mit seinen Firmen und treibt gerade Dinge voran, die sonst keiner hätte machen können. Und, wenn und das ich ist ja was Gutes in dem Fall. Und
1: nee, wenn ich sein geistiger Begleiter wäre, würde er sowas haben? Würden diese Menschen sowas haben, dann würde ich äh, daran, würde ich da immer wieder den Fokus drauf legen. Also wie wie schaffst du es, so mächtig zu sein, also faktisch mächtig zu sein, ohne Allmachtsfantasien zu, zu erliegen? Also die Meditation der Wurzelsünde oder der Tod der sieben Todsünden, die soll mir ja, die soll mir ja helfen. Diese Meditation ist wie so ein Tool, ein Werkzeug, das mir hilft, nicht in die Fallen zu tappen, in die Straßengräben. Die mich, zum,
0: die mich zum unsächlichen Menschen werden lassen. Da hat, da hat zum Beispiel, Das finde ich gut. Da hat zum Beispiel Mattis Tell von Bayern München, ich weiß, den musst du nicht kennen, ist ein Stürmer. Der ist 18 Jahre alt, glaube ich. Der hat von sich gegeben, man muss manchmal klein sein, um groß zu sein. Ne? Das ist so seine, seine Aussage, weil er rüberkommt als ein sehr, sagen wir mal, sich einfügender, bescheidener Mensch, der aber unfassbar gut ist, sehr, sehr talentiert. Und man weiß ziemlich genau, wenn er so weitermacht, dann wird das richtig, wird das ein richtiger Star im Fußball. Ja. Aber, und das sagt er selber, um groß zu sein, muss ich klein sein. Und das fand ja, ich eine krassen Aus Aussage. Es, für so ein Alter. Es, es tut den Menschen auch nicht gut. Also so, wenn ich in diese
1: in die Nähe gerückt werde, vielleicht auch von Leuten, die mich rezipieren, in die Nähe mhm. von Allmacht. Also denk mal an die ganzen Stars und Sternchen, mhm. die kaputt gehen äh, durch den Druck, der auf einmal auf ihnen lastet. Ja. Also wir sind gar nicht dazu ge wir sind eigentlich, wir haben gar nicht die Konstitution dazu. Auf irgendeinem Streaming-Dienst gibt es gerade eine Dokumentation zu Robin Williams, den ich wirklich... Mhm. Ich, 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 Robin äh, Robbie Rob, Williams. Rob, Rob. Ja, genau. Ich finde die Musik, ähm, ich, ich mag das. Ich finde es, ich so, vor allem die die Alben, also Take That mal davon abgesehen, aber die Alben, die später kamen, fand ich super, super Musik, kann ich gut hören. Ähm, ich habe diese Dokumentation gar nicht gesehen, nur so eine Vorschau. Und mhm. ähm, da da, da sagte er, dass er, er, beschreibt irgendetwas und sagt, das war wie eine Szene aus Herr der Fliegen, was wirklich eine dystopische ähm, Nove Novelle ist. Hm. Also es muss was, er muss da schlimme Sachen erlebt haben. Ich meine, er hatte ja auch seine Suchtgeschichte und ja. ähm, wir sind nicht gemacht dazu, so allmächtig zu sein und auf die Bühne geschickt zu werden. Ich wüsste gerne, der was haben wir denn noch gerade noch für einen ähm, Justin Bieber. Also mhm. wie der so rückblickend seine Kindheit, Jugend, sein junges Erwachsenensein betrachtet, über den wir jetzt auch irgendwann so eine Dokumentation geben. Wir werden ganz schön viel Schatten und dunkle Täler durchschritten haben. Okay, aber. Hochmut, also, auf jeden Fall. Wurzelsünde. So sein zu wollen wie Gott allmächtig. Nicht nur besser als die anderen, sondern der Beste. Das Maß aller Dinge.
0: Ja, Jetzt kommt der Punkt. Ich meine, guck mal, wenn du, verstehe ich, aber du, man kann es nicht pauschalisiert schlecht reden. Also es gibt Momente, wenn du zum Beispiel im Fußball das Maß aller Dinge sein willst oder in einem bestimmten Bereich der Musik und du schaffst dich dorthin und bist dann das Maß aller Dinge. Und man sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Dann muss man ja auch anerkennen, dass er in diesem Kontext das Maß aller Dinge ist. Jetzt muss man für sich sehen, für sich erkennen, dass es einerseits... Der Fakt ist, und gleichzeitig muss man sagen, daraus kann ich aber, also ich verstehe jetzt, was du meinst, ist, daraus kann ich nicht Schlussfolgern, dass ich generell und immer der Geilste bin und das Maß aller Dinge, sondern dass ich hier mir was erschafft habe, indem ich mal das Maß aller Dinge bin, aber es nur ein Momentaufnahme ist und ich morgen, wenn ich es nicht mehr daran arbeite, schon nicht mehr das Maß aller Dinge sein kann. Das wäre dann der Rückschritt zu sagen, zu, zu verstehen, es hat aber auch etwas damit zu tun, dass ich fleißig bin. Ja,
1: also man kann aus dem Sport, man kann den Sport ja gut nehmen als Beispiel, also es kann sein, dass ich heute Weltmeister in meiner Disziplin bin mhm. und ich muss nur klar haben, nächstes Jahr kommt eine nächste Weltmeisterschaft und schon dann kann ich es nicht mehr sein. Ja. Mhm. Oder dieser dieses Ding, Guinness Buch der Rekorde, das ist alles gut und schön, aber dann betritt sich das auf einen Aspekt, auf einen mhm. Aspekt. Ich bin in einer Sportdisziplin das Maß gerade der Welt für eine Saison, ja. Und schon im nächsten Jahr kann es sich ändern. Schon im nächsten Jahr kommt ein neues Guinness-Buch der Rekorde raus. Und dann hat den größten,
0: das größte Baguette wer anders gebacken. Und wo hast du dich denn schon mal erwischt, dass du gemerkt hast, boah, dass da kommt so ein Moment auf, wo man hochmütig sein könnte und dann doch nicht wird. Wie Was, wie, was hast du denn so? Also was sind deine Erfahrungen in dem Bereich? Ja. Ja, ist gut, dass du fragst. Ich glaube,
1: dass solche Momente es nicht nur auf
0: Weltspitze und
1: Weltelite geht, sondern dass man das auch in Teams und in Gemeinden ähm, haben kann, in Unternehmen. Es wird auch manchmal getriggert ne, von Unternehmensleitungen. Also mhm. wenn man denkt an Mitarbeiter des Monats, wir können den Mitarbeiter des Monats und dann geht es um Verkaufszahlen, um irgendwelche Kennziffern und einer wird aufs Podest gehoben als Vorbild. Mhm. Das ist alles, das ist schön und gut und Vorbilder sind sogar wichtig. Da kann ich wieder dieses Jugendliche, was du am Anfang reinbracht hast. Ja. Ein Jugendlicher sucht sich Vorbilder, braucht es auch, äh, um eine Idee zu haben, wohin er wachsen will, wohin sie wachsen will. Aber es gibt, theologisch betrachtet, sind es, ist es auch ein Vorbild nur ein Abbild von etwas Größerem. Also diese Überhöhung, das ist toxisch. Und es gibt, es gibt sogar ein Krankheitsbild, das man damit in einen äh, in einen Zusammenhang bringen kann. Das ist der Narzisst oder mhm. Narzissmus. Ja. Also der der Sonnenkönig, so ein Sonnenkönigkomplex. Und nicht in Fallen zu tappen, dass Leute meinen, oh, da kommt jetzt der Aleph, wer braucht den roten Teppich? Mhm.
0: Äh, das das kenne ich schon. Ich glaube, das ist wichtig. Wie, wie gehst du damit um, in diesen Momenten? Erinnerst du dich dann in dem Moment, also schnallst du das in dem Moment und erinnerst dich dran? Oder hast du dann auch Momente erlebt, wo du das nicht geschnallt hast und dann einfach das mitgemacht hast und später erst gemerkt hast, oh, uh, das war jetzt überhypt ein bisschen, da fühle ich mich nicht wohl mit?
1: Also mir hilft da der Tagesrückblick, den ich, äh, den ich in, der, in der Regel abends mache. Ähm, also das, die, so eine liebende Aufmerksamkeit auf den mhm. Tag legen und schauen, was habe ich, hab ich denn erlebt? und äh, Momente, wo ich mich in Gruppen, wo, wo ich der Große war in Gruppe, mhm. die zu reflektieren und zu sagen, oh Jan, äh, was was war das? Also warum mhm. warst, warum warum hattest du dich da gerade so unglaublich wohlgefühlt? Was war das da? Ja. Warst du der große Zampano, der mhm. der da gerade brillieren konnte, oder? ging es dir in der Gruppe gut, weil du ein ernst gemeines Kompliment erhalten hast? Also hast du dir selbst das Kompliment gemacht? Oh ja, da war es jetzt richtig geil, da hast du es mal allen gezeigt. <lacht> Oder hast du das Kompliment von anderen zugesprochen ja. bekommen? Das kann schon eine Hilfestellung sein, äh, zur, Ref zur Reflexion der Situation.
0: Also, also habe das Kompliment ähnlich. selbst ja. gemacht? Ja. Ne? Oder ist es mir zugesprochen worden? Mir. Es, 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 geht, es geht mir ähnlich. Also wir, wir Beide sind ticken da ja ziemlich ähnlich. Das heißt, man kann, wir haben den Drang dazu, wenn wir gerade merken, es läuft gut, auch rein theoretisch zu, über zu überpacen und zu sagen, jetzt kann ich ja richtig loslegen und da kann ich noch einen draufhauen. Und dann merkt man plötzlich irgendwie, und das das, das ist, glaube ich, in den jüngeren Jahren gewesen, wenn man noch nicht so, ähm, wenn man ein bisschen ungelenk war, was das betrifft, dass man es im Nachhinein ver verstanden hat, dass man eigentlich jetzt komplett die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und eigentlich den kompletten Rahmen gesprengt hat und andere dazu in Schatten gestellt hat. Das, das ist natürlich bei mir auch schon vorgekommen. Und man da einen Mechanismus auch entwickelt, dass man in diesem Moment merkt, ich muss jetzt einen Schritt zurückgehen, wenn ich jetzt nochmal mach, was machen würde, würde ich andere in den Schatten stellen. Und das ist ja ein, 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 eine Selbstreflexion, dass man in dem Moment merkt, verdammt, allein diese Erkenntnis ist ja schon nicht gut. Also allein dieser Moment, dass du erkennst, dass du eventuell jemanden in den Schatten stellen würdest oder einen Rahmen sprengen würdest, ist ja eigentlich schon etwas, wo man sich selber ertappt fühlt, in, wo, man, wo man denkt, naja, das eine könnte ich vielleicht auch ganz gut, aber sich dann auch künstlich zurückziehen muss in diesem Moment, obwohl, obwohl die einem, einem die Gefühle sagen, ich könnte jetzt mal Vollgas geben. Also so geht es dann mir. Und ähm, irgendwann, so also ging es früher zumindest. Heute ist es so, das hat, das hat sich so ein bisschen nivelliert, weil man ruhiger wird und sagt, naja, ist doch egal. Und außerdem ähm, bin ich nur ein kleines Rädchen hier und ähm, ist doch schön, wenn alle sich wohlfühlen. Das, das, das kommt dann irgendwo, dann, irgendwann wird es ein eigener Mechanismus und irgendein eigenes. So, ein, so etwas, was man wirklich aufnimmt in sich. Aber am Anfang hat sich das sehr künstlich angefühlt. Also
1: ich bringe das mal zusammen mit grün Donnerstag Also wir haben eine Geste, die ist gut biblisch bezeugt in den Evangelien. Jesus macht sich klein. Also das ist das Gegenteil von, ich mache mich größer als alle anderen. Und er wurde ganz sicher gehypt von seinen Freunden auf jeden Fall. Und dann hat er was total Irritierendes gemacht. Der hat sich vorm Essen, es gab so rituelle Waschungen, die wurden durchgemacht. Und dann hat er einen draufgesetzt und hat seinen Freunden gesagt, so Leute, ich wasche euch jetzt die Füße. Also ihr kommt gerade vom rituellen Bad und seid rein, aber wenn wir uns jetzt hier hinsetzen, lasst mich euch auch noch die Füße waschen. Oh, und dann gab es kurze Rebellion. Ähm, Petrus hat gesagt, auf keinen Fall, Meister. Also wenn, dann muss ich dir die Füße waschen. Und sagt Jesus, nee, pass auf. Also wenn du das jetzt nicht ertragen kannst, dann hast du was Wichtiges nicht verstanden. Wenn, wenn du mir von dir nicht die Füße, die schmutzigen, dreckigen, übrigens Füße, Schuhe, sind im asiatischen oder im orientalischen Kulturraum echt ähm, schmutzig, auch kulturell, mhm. Also also nicht so kultisch, dirty. Also wenn man die Schuhe nach jemandem wirft, das ist eine krasse Beleidigung. Und Jesus sagt, ich muss dir die Füße waschen. Also das, was du selbst nicht gern anfassen willst und was, was irgendwie für dich selbst schmutzig ist. Und Füße heutzutage, äh, Clemens, sind ja immer noch eher selten, dass man nackige Füße äh, sieht oder nimmt die Füße ja. vom Tisch und so weiter. Das kennen wir ja auch. Ne? Jesus sagt, ich muss mich klein machen und ich gebe euch damit ein Beispiel. So sollt ihr einander dienen. So wie ich euch jetzt ein Beispiel, ein Vorbild gebe, ein Vorbild. Und das ist eben nicht ein hochmütiges Vorbild, einer der dominiert und der oh, mit Macht ähm, Insignien, Insignien daherkommt, sondern das Gegenteil soll christlich sein. Demut, nicht Hochmut. Also es ist für unsere Religion oder
0: für unser Gottesbild signifikant, ein Signum, ein Zeichen. Und jetzt, genau, und jetzt kommt der Moment, was ist denn bei, also Politiker haben das ja auch, wenn du merkst, dass du in einem bestimmten Bereich Stärken und Talente hast und sagen wir mal, man könnte dich vorschicken, du könntest rhetorisch auch brillieren und man würde eine Idee rüberbringen, sagen wir mal wirklich eine, eine Idee, dann ist es dann ist die, der Trick daran zu sehen, dass man in dem Moment das Instrument ist der sprachlichen Rhetorik, auch nicht mehr und nicht weniger und dass man eine Idee transportiert und versucht zu vernetzen aber letzten Endes auch damit dann einen Haken setzt und sagt, deswegen bin ich jetzt nicht besser, sondern das ist halt an meiner Art, Talent zu sein, genauso wie jemand anders, ähm, eine Art hat, einen grünen Daumen zu haben oder sehr gute Handwerkern kann oder, ähm, sehr gut Ideen entwickeln kann und sehr gut äh, strukturieren kann. Das gibt ja verschiedene Typen von Menschen. Und ich glaube, das, das ist so der Trick, dass man das, dass man versteht, sprechen und da vorne sein und auf der Bühne stehen ist nicht per se was, Besseres, sondern es ist nur eine andere Art der Methode, um seine Art und seine Ideen zu transportieren. Also auch das ist super biblisch. Wir haben sogar einen Auftrag, die Talente, die wir haben,
1: einzusetzen und ähm, damit zu wuchern und äh, das Himmelreich auf die Erde zu holen, so, so gut wie das können. Und wenn wir in einem Bereich Spitze sind, dann haben wir wirklich die Verantwortung sogar, das äh, zu nutzen und das einzub einzubringen in die Welt. Und ich möchte alle, also es ist sogar das Evangelium vom letzten Sonntag, das, das, oh. das Evangelium mit den Talenten. Es gibt ein Evangelium, mhm. da geht es um Talente. Also es war ehrlicherweise, waren das, das war Geld, Talent war eine Münze. Aber man kann das ruhig als Metapher für für unser Können, für unser Vermögen ähm, nutzen. ja Was vermag ich? ja Ich vermag mit meinen Talenten und keiner ist talentfrei, Gott sei Dank. Und das soll er, soll er das soll sie ein bringen in die Welt. Aber die Frage ist, ähm, nutze ich es zum Guten oder nutze ich, nutz ich das zum Destruktiven? Die Freiheit haben wir auch. Mhm. Äh, und bin ich mir bewusst, dass ich immer, dass ich immer nur Abbild von, 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 von etwas Größerem bin und dass jederzeit jemand kommen kann, der größer ist als ich? Also es ist eine, zutiefst eine Haltungsfrage. Und wenn ich mich übersteige, und mich über andere Sätze, hochmütig, da bin ich ganz weit entfernt von dem, was der Schöpfer in mir gesehen hat, gewollt hat,
0: geauftragt hat. Ja, und diesen, die, das ist in der heutigen Zeit eben genau den Trick hinzubekommen, mit seinen Talenten zu wuchern, das einzusetzen, was man wirklich beherrscht, wo man wirklich verdammt gut drin ist und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass man nicht in, in Hochmut verfällt und glaubt, man ist jetzt der Geilste und kann ja eh alles machen. Und das in, in, in unseren heutigen Zeiten, wo wir wo wir wirklich alle Kanäle zur Verfügung haben, unseren kompletten Narzissmus auszuleben, alles zur Verfügung zu stellen, also das ist unser komplettes Innerstes nach außen zu geben, ist natürlich mhm. ähm, herausfordernd, auch gerade für Jugendliche, die natürlich erst einmal gucken müssen, wie weit kann ich gehen? Das ist ist, wie was krass kann ich mich outen? Wie, 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 kann ich mich auf, wie kann ich mich aufmachen, um das mal, um daran mal zu lutschen? Wie fühlt sich das denn an, mal vollkommen zu überpacen? Diese Menschwerdung, die, die bringe ich da überhaupt gar nicht mit Hochmut in zusammen. Ja, aber wenn du das aber, aber wenn du das, aber wenn du das weiter beklatscht und weiter beklatscht, diese Grenzen, dass du die Grenzen nicht mehr spürst, sondern du kannst immer noch einen Schritt weitergehen und wirst immer noch beklatscht und immer noch einen Schritt weitergehen, dann entwickelst du Menschen, die einen Hochmut entwickeln, weil dann glauben die wirklich, sie sind die Geilsten und das kriege ich und das ist diese zwei diese zwei Mechanismen kriege ich schon mit mittlerweile Beispiel Freizeitsport Freizeitsport. Es gibt, wie das letzte Jahr, wir haben uns erzählt, die Bergrettung hat uns erzählt, es ist wirklich so gewesen, dass Menschen in den Bergen waren, also eine Person ganz extrem, die ist dann irgendwo hochgeklettert, wieder runtergefallen, hat sich vom Flug, Hubschrauber rausbringen lassen. Dann ist er die gleiche Strecke nochmal gelaufen und an einer anderen Stelle wieder runtergefallen, hat sich wieder vom Hubschrauber abholen lassen. Und dann, als das dritte Mal gekommen ist, haben sie ihn dermaßen mit, 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 mit Geld verbrummt, weil er halt echt gedacht hat, er kann da hochlaufen und er zahlt ja auch jetzt ein paar Euro, deswegen kann mich ja auch der, der Hubschrauber mich ständig wieder abholen, wenn es nicht funktioniert funktioniert. Diese Haltung, diese Haltung auch ähm, Natur gegenüber, dass man denkt, die Berge sind jetzt ein Tourismusgebiet oder andersrum, dass man irgendwo in den Dschungel geht und denkt, das ist jetzt Tourismusgebiet oder sonst wo durch die Natur rennt und so. Das merken Rettungsdienste zunehmend. Und das ist ein Trend, der sich gerade entwickelt. Und das ist für mich ein Teil davon, dass man wirklich glaubt, man geht jetzt nicht mehr irgendwie in Pauschalhotels, das ist irgendwie out, sondern man rennt eben jetzt einfach in Natur und kann da machen, was man will. Und das ähm, und das ist für mich eine Art von, wenn du nicht ordentlich reflektiert bist und nicht ordentlich mal auf den Deckel bekommst in der also im, im sprichwörtlich also im Sinne von jetzt kriegst du mal einen erzählst, dass das so nicht geht. Wenn das nicht passiert, richtig, dann entwickeln sich schräge Dinge in der Gesellschaft. Und das das sehe ich schon, dass sich Teil der Gesellschaft in eine schräge in eine wir dürfen doch eh alles und da wird schon nichts passieren Dinge ich, entwickeln. Ich, ähm, spreche nicht dagegen. Ich gebe dir recht, aber ich bringe das nicht mit
1: jugendlichem mit jugendlicher Menschwerdung in, in Zusammenhang, sondern das ist eine, ähm, eine Unfähigkeit, vielleicht so etwas asoziales, weil derjenige diejenige nicht reflektiert ähm, die die Situation der Bergrettung zum Beispiel. Also, dass sie also, da gerade Ressourcen ja in Anspruch geht, nimmt, ja. die gerade Ressourcen in Anspruch nimmt, die ja. äh, wirklich für Notfälle ähm, und nicht nur für sie alleine ge äh, vorgehalten werden, diese Ressourcen. Das ist eher die Unfähigkeit der Reflexion. Etwas, was sie aus dem Sozialen, aus dem also, das ist nicht gesellschaftsfähig. Da ist jemand nicht also ich gesellschaftsfähig.
0: Das, ich will nicht sagen, dass alle Jugendlichen so sind. Um Himmels Willen nicht, ne. Aber ich sage, es passiert in der Jugend. Also, die, definitiv. Da, weil da, in, da, da, wenn du, wo du da nicht lernst zu reflektieren und da nicht mal jemand mit dir spricht und dir mal einen Spiegel vorhält, sondern alle dich weiterhypen oder sagen oder, oder dich in Ruhe, sogar in Ruhe lassen, weil man will ja den, den armen Jugendlichen verärgern, dann passiert sowas. Meiner Meinung nach.
1: Ja, die, da ist zu wenig wie, Armen. Da ist Herzensbildung auf der Strecke geblieben, da ist äh, das Gewissen nicht ausgebildet, nicht äh, genau. nicht eingeübt, also sind verschiedene Dinge auf der Strecke geblieben, genau, die das, 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 in der das, das Erziehung, darf, in der Mensch,
0: ja. genau, die eigentlich in der zur Menschwerdung dazu gehören müssten. Ja, und das ist so, also das zum Thema Hochmut in der heutigen Gesellschaft, ich glaube, es ist en vogue, also es fällt gar nicht so auf muss ich ganz offen sagen, sondern es gibt viele Menschen, die gerade draußen rumlaufen und es sind. Und sie werden auch noch zusätzlich gehypt, weil Medien verdienen an ihnen, Werbepartner verdienen an ihnen. Und das ist halt gerade praktisch. Und das sieht man als Vorbild. Und deswegen sagen sich andere, und das ist ein ganz, das ist ja ganz typisch, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, du hast mir überhaupt nichts zu erzählen, Corona, mir doch egal, gehe ich trotzdem raus auf die Straße. Also das ist einfach, ich weiß es eh besser als alle anderen. Mhm, das ist gerade, ja. das, das ist eine Mentalität. Die genau das eben mit Inbegriff, das ist der Inbegriff dieser Mentalität, Hochmutentwicklung, würde ich es nennen. Übrigens noch nicht der Hochmut. Lege ich
1: Noch ein Begriff dazu, der fällt mir gerade ein, ich glaube, der passt. Diese Verschwörungstheorien, die Leute, die ja. Verschwörungs also Verschwörungstheoretiker, die setzen sich auch, also in dem Moment, ich glaube, dem anzuhängen oder nachzugehen, nachzurennen, ist auch ein Aspekt von Hochmut. Also, ich behaupte, ich blende alles aus und behaupte, ich habe es ich durchschaut. Es mag auch krankhaft sein oder es mag keine Ahnung was für Wurzeln haben, aber es ist auch könnte interpretiert könnte ich interpretieren durch ähm, das ist hochmütig einfach. So ist es. Ja.
0: Also in, wir, so, wir beobachten wir eine Hochmutentwicklung in der Gesellschaft. So ja. Und wenn ich
1: wenn ich so glaube, dass ich äh, dass ich kann und und darf, weil ich es kann, äh, dann kommt es zur Völlerei, Wollust, Geiz, ähm, Zorn, Neid, Überdruss, Ersucht. So, das Trägheit. So, genau.
0: Ähm, die Frage, die ich habe, ist, wie kommst du auf das Thema? Das kann ich ganz einfach sagen. Ich habe heute Lanz zum Brecht gehört, <lacht> heute Morgen. Und die haben das Thema angesprochen. Und die, haben, ähm, die hatten es schon mal angesprochen, es war mir aber nicht äh, tiefgehend genug. Also es war, es wurde schon angesprochen, es wurde immer drüber geschrieben, aber es war recht oberflächlich. Ich meine, sie haben auch nicht viel Zeit, reden viel und wollen da schnell durch. Das ist auch voll in Ordnung. Ähm, also jetzt ist auch jetzt keine Kritik sein an die beiden, sondern die haben es halt eben auf ihre Art und Weise aufgedröselt und ich habe mir gedacht, nee, eigentlich würde ich mit dir nochmal gerne drüber sprechen, weil ich es gerne ein bisschen tiefer beleuchten würde und ich merke auch gerade, die sieben Todsünden, die müssen wir jetzt mal als Reihe machen, weil wenn wir heute mit der ersten angefangen haben, vielleicht sprech, vielleicht werden wir eine zweite noch ankratzen, dann müssen wir in den nächsten Folgen die anderen auch noch behandeln, sonst ähm, sonst ist es so ein bisschen ungleichgewichtig. So, das heißt, du willst mich jetzt in sieben Folgen zu Todsünden locken? Nein, 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 nicht sieben Folgen. Manche gehen auch schneller. Manche haben in 15 Minuten abgearbeitet. Vielleicht in zwei, drei Folgen. <lacht>
1: um <lacht> Gottes Willen. Das ist eine Perspektive. Ja, gut. Ja, ich sag
0: dir, gut, aber, also. Nee, ja. aber Moment, am Ende steht, am Ende steht immer die Vision. Am Ende steht mhm. die Hoffnung. Am Ende steht immer, Klar gibt es die Todsünde. Man müssen auch ein bisschen erklären, wo sie eigentlich herkommen ne? und warum das, warum bestimmte Todsünde heute, sagen wir mal, ich nehme mal, sagen wir mal Wollust jetzt als Beispiel. Warum Wollust in der heutigen Zeit, sagen wir mal jetzt, nicht für mich eigentlich keine der Todsünde mehr ist, weil sich aber auch viele, viele, viele Dinge geändert haben im Verhältnis zu früher. Allein schon was Hygiene angeht, was Geschlechtskrankheiten angeht und so weiter. Da hat sich eine Menge getan. Früher war das ein Riesenthema. Erbschaftsrecht war früher ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Allein diese ganzen Themen übereinzubringen, weil Religion ja die einzige gesetzliche Instanz war damals, dazu sagen, Wollust äh, ist jetzt irgendwie kacke, weil dann können wir eigentlich im, im, hier in dem Stamm oder in, in unserem, äh, unserem Dorf, haben wir echt Probleme jetzt, wo die Kinder herkommen, wer mit wem und, und dann noch das Problem, dass wir da Geschlechtskrankheiten haben, da sterben Menschen weg. Himmel, Himmel, lasst uns das mal bitte abschaffen, das macht uns gerade nicht besser. Das kann ich komplett nachvollziehen. In der heutigen Zeit haben wir echt alles erledigt. Das heißt, manche Themen sehe ich nicht mehr so kritisch und würde ich auch nicht als Todsünde deklarieren, sondern einfach als eine menschliche Ausprägung. Ja,
1: ist jetzt die Frage, wie man Wollust mh, so Sex. übersetzt? Oder wenn man danach, wenn man danach fragt, <lacht> wann wann wird die, die Lust nach Sex, also wann wird der Trieb, wir sprechen ja von dem Sexualtrieb des Menschen, wann wird es sündhaft? Ne? und da kommen wir relativ ja da sind wir ich habe vorhin gesagt ich, hab vorhin ich, ich, hab, ich habe vorhin ja behauptet diese die Meditation oder das Nachdenken über diese Todsünden was mhm. echt eine alte Geschichte ist ist ein Instrument ein, ein gutes Leben zu führen ein ja. ein möglichst gutes Leben zu führen und mhm. der Bereich Sexualität
0: oder oh, kann man ganz schön viel scheiße bauen ja ja, aber, nur, aber nur in Kombination mit Zorn, in Kombination mit Gewalt. Der Sex an sich ist ja nichts Schlimmes. Genau, in Kombination mit Gewalt.
1: Aber das ist, offenbar so, das ist offenbar so äh, in der Welt, dass, dass irgendwann die Tradition gesagt hat, es ist eine der Todsünden, eine der Hauptsünden,
0: an denen die Welt so, an denen die Welt krankt. Meinst du, dass der Grund war, dass es, dann, dass es zu, zu Gewalt war oder war, war der Grund eher wegen Krankheiten und wegen wegen Unübersichtlichkeit, so pragma pragmatischere Gründe. Du weißt, du, hat ja andere schon mit anderen abgehakt. Geiz ist geil. Ja, mhm. aber ja. im
1: Zusammenhang mit Gewalt oder mit, ich lasse Leute krepieren und mhm. laufe an ihrer Armut einfach blind vorbei, ist Geiz nicht mehr so geil, sondern wir sagen, nee. Geiz ist scheiße. Schlecht ist das. Ja. Sündig. Mhm. Ja, und gleiches gilt auch für mhm. den Umgang mit dem eigenen Sexualtrieb. Also wir haben eine, eine, eine Menge Regeln in, unserem, in unserer Gesellschaft, die diesen Sexualtrieb irgendwie einhegen. Und mhm. diese Wurzel, diese, diese Sünden, diese Todsünden, äh, kommen aus einer Zeit, da gab es auch Regeln und Gesetze, aber manche wurden vielleicht eher locker interpretiert. Das ja, ich jetzt sagen
0: ja, verstehe ich. Wir springen übrigens gerade wieder. Also deine Idee der Ordnung, wir ich habe es als Beispiel, ich, ich habe es als Beispiel reingebracht. Wir können ja, gut. das, das der, als Thema müssen ja. wir definitiv vertiefen. Merke mhm. ich gerade. Ja. Weil wir manche, merke ich, dann, merk dann, ich auch, weil wir dann das also dann Ich bin doch dabei, merke ich, ne, die merk ich gerade, ja.
1: die, äh, die, diese Todsünden zu verteidigen als
0: ein hilfreiches Instrument über das Leben nachzudenken. So, und das ist auch voll in Ordnung. Nur sind diese Todsünden eben auch ein Problem, warum sich Leute heute von der Kirche abwenden? Ne? Weil sie zum Beispiel die Sexualmoral der Kirche ein unglaubliches Problem darstellt und einer der wichtigsten Probleme ist, weswegen sich Menschen sagen, ey, ihr könnt mir mal, ihr habt mir nicht vorzuschreiben, wie mein Sexualleben aussieht. Das ist ja das, was, was emotional entsteht in einem Menschen, ja. ob das, und das nicht, ist, ist andere Frage. Werde ich natürlich ja. nicht verteidigen. Kann ich nicht,
1: will ich nicht. Weiß ich. Ja, weiß ja, ich. Sicher, sicher so. Aber das was ist ich verteidigen das, möchte, ja, ist
0: ja. das gesunde Nachdenken über die, äh, über die eigene Sexualität. Absolut, 100 Prozent und deswegen müssen wir das Thema vertiefen, wir müssen das Thema Völlerei, ist ein Riesenthema, gerade im Thema Nachhaltigkeit, heute ist Völlerei komplett en vogue, total angesagt, überhaupt kein Problem mehr und, ähm, und alle machen es alle gerne, große, große Fressorgien, kein Thema, ähm, es wird gesellschaftlich 100 Prozent anerkannt, deswegen muss man sich auch hier die Frage stellen, ähm, Ne, was, was steckt hinter dem Begriff Völlerei, wo kommt es eigentlich her und warum sollten wir vielleicht darüber nochmal nachdenken, ohne jetzt, und das ist halt jetzt das Entscheidende, aber das finde ich halt ganz wichtig, auch mit dem Hochmutthema, die sieben Todessünden sind, wir müssen schauen, dass wir nicht in die moralisierende, in, 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 als moralisierende Menschen rüberkommen, die jetzt die Menschen sagen und, aber, und, den, und den Zeigefinger zeigen, sondern das Reflektieren ist ganz entscheidend dabei, weil, und das ist ganz entscheidend, Jan und ich, wenn man sich alle Sünden anschaut, sind wir nicht hundertprozentig befreit, da können wir würden uns ja nicht bei jedem eine Schule oder eins geben und sagen, hey, wir sind da, das Thema juckt mich nicht, stimmt nicht. Jedes Thema ist, juckt jeden und die, die Kunst ist die Reflexion darüber. Das habe ich jetzt schon verstanden und das ist auch wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, weil, also, weißt du, nach, nach einer Völlerei, also und das gilt für alle dieser,
1: diese Sünden, so könnte ich das zu aller, zu jeder dieser Sünden sagen. Nach einer Völlerei, da geht es mir schlecht. Mhm. Ich habe einen aufgeblähten Bauch, ich, ich schlafe nicht gut, ich, ich liege äh, herum und wälze mich im Bett, weil ich so einen dicken Bauch habe, weil ich so viel gefressen habe. Ähm, es steht Weihnachten wieder vor der Tür. Ist ein gutes Thema vor mhm. der Adventszeit. Siehste? Und siehste. Und und, je, und vor, vor so einer Erfahrung na, oder vor dem Hintergrund einer solchen Erfahrung würde jeder sagen ja ist nicht gut also ja. macht mal kurz Spaß macht mhm. mal kurz Spaß in dem, Moment, in dem Moment ist es ist es cool aber ja. aber es ist ich weiß schon verstandesgemäß dass es nicht gut ist ja. und das gilt das könnte ich jetzt für jede dieser dieser Todsünden wie beschreiben und insofern mhm. meine ich, dass es gut ist, drüber nachzudenken und das mal zu reflektieren, weil ich danach äh, zumindest verstandesgemäß mhm. bessere Entscheidungen treffen kann. Nehme ich an der Absolut. Völlerei teil oder halte ich mich mhm. etwas zurück? Mhm. Ja. Ähm,
0: so kann ich so es für Fürs ja, bessere das Leben, für ein gutes Leben. Genau, und das ist mir eben aufgefallen, als ich dazugehört habe. Ich habe gemerkt, boah, diese sieben Todeshöhen sind ja doch einschneidender, als man glaubt, sind tiefgehender, als man glaubt und vor allem in der heutigen Zeit. Einerseits hat man das Gefühl total veraltet. Und andererseits merkt man jetzt im Gespräch schon eben auch nicht. Und das ist so, das finde ich, das macht so ein bisschen, das macht problematisch. Einfach in der Anschlussfähigkeit. Viele leben, lesen, lesen, diese Todsünden, können vielleicht auch damit überhaupt nichts anfangen. Hochmut, weißt du. Ja, der Begriff man ist immer einfach immer, auch. Das, genau. Und da muss man sich einfach drüber Gedanken machen. Was ich noch mit einfügen wollte, das habe ich bei Lanzubrecht auch erwähnt. Das wollte ich ja auch mit einbringen, weil ich es interessant fand. Die sieben Sünden der modernen Gesellschaft von Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi. Und mhm. ähm, er hat von sich gegeben, es gibt seine sieben Sünden der modernen Gesellschaft. Das finde ich auch ganz interessant, weil das ist verständlich für uns. Damit komme komm ich sowieso, kann ich mir sofort was vorstellen, von 1925 ist das. Politik ohne Prinzipien ist die erste. Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Geschäft ohne Moral. Religion ohne Opfer. Genuss ohne Gewissen. Wissen ohne Charakter. Reichtum ohne Arbeit. Interessant, muss ich sagen. Stecken auch, wenn man sich genau anschaut, stecken da die sieben Todessinn überall auch mit drin. Ja, also das finde ich ähm, super interessant. Das heißt, ähm, ich würde das auch noch mal als Thema mit aufgreifen in den nächsten Folgen. Aber wie gesagt, wir machen jetzt keine sieben Folgen Todessinn. Keine Sorge. Aber ich würde es mhm. trotzdem gerne mal ein bisschen, ein bisschen tiefer alles durch kauen als man in einer Dreiviertelstunde durchkauen kann, weil das, das sind sie einfach wert, finde ich. Also ich lege noch was daneben. St der Stefan
1: Kichle, dessen Buch ich gerade hier habe, ähm, der mich übrigens ausbildet zur, zum Exerzitienleiter. Mhm. Ähm, der hat die Trägheit, also die, den Überdruss. Man kann das besser mit äh, Sorglosigkeit, <lacht> mit so einer mhm. ähm, ins Blaue hinein, Trägheit, ja. weißt du, so und zwar mit, also, er bringt so Digitales, äh, er versucht was Digitales, er bringt es auch schmunzelnd irgendwie mit einem Augenzwinkern. Also, zur Trägheit oder zur, zum Überdruss, da liegt er Netflix, zur Völlerei, Lieferando, zum Neid liegt er Instagram, <lacht> zum Zorn liegt er Twitter ja. oder jetzt, ja, ja, es ist X, ja. zur Habgier, Amazon, zu Wollust, Tinder und Hochmut, LinkedIn.
0: Ja, geil. Schön, sehr schöne Liste. Kannst du mir mal schicken. Finde ich klasse. <lacht> finde ich schlecht, ja. Also ist natürlich ja, auch, auch das. holzschnittartig. Und, ja, natürlich. Äh, also ist ja ganz klar. klar. Aber,
1: aber, das, aber um, um, das, um, diese, um das irgendwie in Kontakt zu bringen, diese mhm. sieben äh,
0: Aspekte menschlichen mhm. Lebens in Kontakt zu bringen mit unserem Alltag, finde ich das hilfreich. Absolut, vollkommen. Und wenn dein, wenn dein Ausbilder mal Zeit hat, unseren Podcast zu besuchen und das näher zu erleuchten, würde ich mich extrem freuen. Ich sag's nur so als, als kleine Inspirationsquelle. Aber wenn auch nicht, dann eben nicht. Ist überhaupt nicht dramatisch. Ich rede auch sehr gerne mit dir allein. Ja, schön. Da hast du jetzt was äh, hier hingelegt. Guck mal. Ja, die, 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 die nächsten Folgen <lacht> machen wir auf jeden Fall mal. Muss, müssen wir mal durchkauen. Hilft nichts. Hilft einfach nichts.
1: Wir fassen das Leute, zusammen. Ich kann das nicht sieben Folgen lang mit den Todsünden. Nee,
0: nee, 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 machen wir auch nicht. Wir machen das okay. zwei, drei Folgen. Nächste Folge noch eine. Vielleicht nur zwei Folgen. Vielleicht nur nächste Folge noch eine. Ähm, weil wir haben jetzt mit der größten angefangen, mit der größten Sünde. Die anderen lassen sich vielleicht auch schneller bearbeiten. Schätze ich mal. <lacht> Aber ich glaube auch nicht. Aber wir müssen, noch, ich, ich finde, also ich finde, da muss auch, da ist auf, Aufklärung notwendig. Glaubensdenker. Ne? Auch, das auch hilft nicht. Ich spüre auf ja. einmal diesen Bildungsauftrag. Ist richtig. Ja. Haben wir halt einfach. Wir können Dann ja nicht mal. über Gott, wir können nicht nur über Gott in die Welt sprechen. Wir müssen auch mal ein bisschen konkreter werden. Also liebe Hörer innen <lacht> Augen zu und durch. Ja, wir fassen uns kurz. Es lohnt absolut, sich. Absolut, absolut und es lohnt sich. Also ich finde, ich finde super spannend. Ich finde super spannend. So, das muss mal klar gesagt werden. Ich mache es auch für mich, ne? um es mal ganz klar zu sagen. <lacht> <lacht> ja, wollen wir noch hier mal klar werden. Ich will für mich das Ganze mal durchkauen. Und ich habe hier einen Priester, der ist ja vollkommen gebildet und mm, kann mich da nicht ja. abholen. Dem kann ich streiten. Geil. Was ein Luxus. Ole, Auf den Luxus. Warte, Luxus. Das habe ich doch auch gerade eben gelesen. <lacht> <lacht> Mensch. Danke, Jan. Danke, dass ich darauf einlässt Und dann freue ich mich auf die nächsten Folgen. Alles gut. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Schön.